0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Hoje com Mariana Mortágua e Cília Meireles. Minhas senhoras, muito boa noite. Bem-vindas. Mariana, comecemos por este tema e por este... Hum... Quer caracterizar o que eu acabei, a notícia que eu acabei de dar? Eu,
1: boa noite. Eu já vi comissões de festas mais organizadas que, que esta comissão de organização das Jornadas Mundiais da Juventude. Há várias questões de fundo que nós podemos uh, discutir. Um, a notícia de hoje é desta confusão na Assembleia Municipal de Lisboa. Uh, aliás, é este empréstimo de 15 milhões que abre depois as notícias sobre os palcos que não eram conhecidas, e o ajuste direto sai tudo desta desta da ida à reunião de Câmara, deste empréstimo de 15 milhões para as Jornadas Mundiais da Juventude. Uh, o Executivo não explicou bem para que era, para que era o empréstimo, sabe que uma parte vai para o palco, outra parte vai para, enfim, organizar os terrenos destinados ao, ao evento, mas há pouca clareza sobre isso. Uh, o empréstimo chegou a ser aprovado na reunião de Câmara, com os votos a favor do PSD e do CDS, Uh, e a abstenção dos restantes partidos, o Bloco de Esquerda votou contra, uh, na Assembleia Municipal há uma reviravolta de votos, há partidos que tinham votado a abstenção, entretanto votaram contra, é o caso do Livre, mas uh, percebe-se que uh, a proposta passa sem -se maioria absoluta, uh, o que faz com que agora tenha que ser revertida, e temos este episódio caricato de ter o Partido Socialista a emprestar os seus votos ao, à coligação PSD e CDS, para que se possa fazer este empréstimo de 15 milhões que está associado, quer queiramos, quer não, a um palco de 4 milhões, contratado à mota em Gil por ajuste direto, num processo em que não se percebe como é que as contas foram feitas, que parece ser um desperdício de dinheiro. Há muitas questões envolvidas, desde a questão da laicidade do Estado, porque é que um Estado laico está a gastar 30 milhões para organizar um evento da Igreja Católica, acho bem que, que que a Igreja Católica possa fazer o evento, que o Estado possa apoiar, facilitar, mas daí a 30 milhões de investimento é outra coisa. E depois, como é óbvio, as pessoas perguntam-se com toda a razão, será que estes 30 milhões não poderiam estar a ser investidos noutros fins, como por exemplo habitação, que é neste momento tão necessária na cidade de Lisboa e por todo o país.
0: Cecília, o seu comentário a esta notícia?
1: Bom, eu nem é notícia, eu diria a novela toda. Eu acho que há
2: aqui três questões fundamentais. Eu tenho estado a assistir a esta novela e gostava de dizer aqui algumas coisas, porque, porque percebo uma parte da discussão, não percebo outra. Eu acho que há aqui um problema de substância, um problema de tempo e um problema de planeamento. Na substância, eu percebo a discussão de, se fazer sentido ou não, ter uma política de apoio a eventos. Não percebo a discussão completamente centrada neste evento. Eu percebo que se faça perguntas em relação a este evento, mas então... Eu acho que também vale a pena fazer em relação a muitos outros eventos, porque 30 milhões de euros é muito dinheiro, é mas eu, por acaso, gostava de perguntar aqui quanto é, é que precisamente... o país, no seu todo, gasta e quanto é que as autarquias, no seu todo, gastam para apoiar eventos. Porque este evento vai trazer um milhão de pessoas. Eu acho razoável que se pergunte qual é o retorno do investimento de 30 milhões. Mas e os eventos que trazem 5 mil pessoas e que trazem 10 mil pessoas? A avaliar por isto... Então o investimento tem muito menos retorno. A não ser que o problema aqui seja ser um evento da Igreja Católica. E eu acho que o Estado tem que ser neutro em relação ao promotor dos eventos. E estou particularmente à vontade para falar nisso porque tive a pasta do turismo, que patrocinava muitos eventos, e na altura em que fui secretária de Estado, com muita contestação na altura, cortei a maior parte deles. Portanto, nunca me pareceu que a política de promoção de Portugal e da promoção turística, os eventos têm o seu papel, mas não deve de maneira nenhuma estar ali cessada nele. E pareceu-me, na altura, que o Estado devia ser bastante mais severo nesta análise. Portanto, eu estou completamente à vontade. Agora, eu não percebo porque é que nós só estamos a discutir a árvore e não discutimos a floresta. E nesta semana era noticiado, por exemplo, quanto é que as câmaras e as autarquias investiam em programas de entretenimento de televisão. Eu pergunto também se isto, não faz se isto faz sentido. E numa altura em que também muitas autarquias se queixam de não ter dinheiro para as competências delegadas da saúde ou da educação, estava-se aqui a falar da habitação, se calhar temos que começar a olhar para os sítios em que gastamos o dinheiro, e não apenas para as Jornadas Mundiais da Juventude, porque lá está, eu acho que o Estado aqui e as autarquias devem ser completamente neutros em relação aos promotores. Depois, em segundo lugar, do meu ponto de vista, há aqui uma questão de tempo. Eu acho que esta discussão tinha feito todo o sentido no momento em que estávamos a aprovar a vinda das Jornadas para Portugal. Agora, é, 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 é convém termos isto claro regra geral nestes eventos não são, não são as entidades que pedem para vir para Portugal é Portugal que pede para elas virem e neste então um evento que traga um milhão de pessoas é assim que funciona podemos dizer, nós não devíamos pedir para elas virem eu aceito isso, mas Portugal, eu percebo pouco de futebol, mas Portugal não se está a candidatar à organização de um Mundial. Se calhar mais valia nós olhamos para isso, para as negociações que estamos a fazer e dizemos o Governo não está mandatado para fazer estas negociações, não pode trazer estes eventos para aqui. Não vamos agora dizer venha para cá o Mundial e depois a meio vamos dar seis meses do evento e dizemos olha, afinal nós não vos queremos cá. Esta discussão está fora de tempo. Por último, há um problema de planeamento e um problema de custo, porque pode-se concordar com o apoio do Estado ao evento. E eu tenho, eu tenho muitas dúvidas que faça sentido uh, uma política de promoção de eventos. Uh, mas faz sentido, e nós podemos dizer, está bem, mas não precisamos de gastar 4 milhões de euros aqui, nem 1 um milhão de euros ali, podemos fazer mais barato. Uh, mas aqui há uma questão que eu gostava de levantar e que é fundamental. É evidente que quando nós estamos a tratar de coisas a seis meses do evento elas custam uma coisa, a dois anos e a três anos do evento custam outra. E portanto, mais uma vez, eu creio que aqui a grande explicação para isto tem a ver precisamente com planeamento.
0: E isto leva ao ter de estar, a, para rascar muito rapidamente, gastar eventualmente, provavelmente, muito mais dinheiro. No futuro viremos a saber, a, quando forem apuradas todas as contas, e se, se tiver acesso a todas as contas, porque, por exemplo, a Fundação a Jornada Mundial da Juventude não permite nem mostra os, as contas daquilo há, que... Há uma
1: enorme falta de transparência e eu penso que, que também há uma megalomania uh, muito característica, quase das autarquias do Estado português quando organiza, quando organiza este tipo de eventos. As Jornadas Mundiais de Juventude já foram organizadas em Espanha e as entidades públicas não gastaram dinheiro público e, portanto, o retorno veio, mas o dinheiro público não foi gasto. E, portanto, essa questão do retorno não, ela não justifica este investimento. Acho que era discutível se Lisboa era o sítio certo. Há outras infraestruturas, outros locais. E depois, é óbvio que há outras questões são importantes. É que, olhamos para a árvore, olhamos para a floresta. É que, para já esta árvore é muito cara. É uma árvore muito cara. E depois é uma árvore que pertence a uma entidade com muito dinheiro e com muito pouca transparência. E nada disso ajuda neste Mas processo. A
2: entidade é tudo, é o governo, uh, não, é não ter a própria medo.
1: Igreja. A própria Igreja tem muito dinheiro e é muito pouco Sim. transparente na forma como organiza as suas contas. E depois há uma outra questão, que é vir um Presidente da Câmara de Lisboa a dizer eu faço o que a Igreja quiser. Eu acho que isto é lamentável. E o Presidente da República. E o, presidente da República. Então, o problema é o evento ser da
2: Igreja. Se fosse não, 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 de outra não, não, entidade não, não, qualquer, não, não, já não, estava não, não, tudo bem. Não, não, não.
1: É... Eu, eu comecei, comecei, por, por, não dizer, eu comecei por dizer que acho que este, este evento levanta algumas questões diferentes. Primeiro, eu tenho questões sobre a separação entre Estado e Igreja, quando há um, um apoio deste montante, de 30 milhões. Acho bem que se organize, acho bem, acho bem que se apoie, esta, como todas as religiões, acho que faz parte da democracia. Tenho dúvidas que este montante depois tenha um equivalente que nos permita perceber que há diversidade nestes apoios. Segundo lugar, acho que as declarações do Presidente da Câmara de Lisboa são infelizes a este respeito e nesta questão da laicidade do Estado. Terceiro lugar, acho que há uma questão de prioridade de investimento público, não parece que esta fosse a prioridade, até porque já foi organizado noutros sítios em que não houve investimento público. Quarta questão, parece-me tudo uma atrapalhada e se este evento estava a ser organizado há tanto tempo, é inadmissível que uh, se cobre e se faça ajustes diretos em qual, 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 qualquer transparência, caríssimos, por os coisas estarem a ser feitas em cima do joelho. Eu penso que é, é, uma, é intolerável, uh, tendo em conta a situação que o país vive e a necessidade pois de poder que... investir uh... noutros. Se calhar tinha, tinha feito sentido a Câmara de Lisboa ter
2: deixado o evento preparado de outra maneira, já agora não estávamos a ter esta discussão, mas eu, eu gostava só de fazer esta simples pergunta. Alguém sabe quanto, está a chegar o verão, quanto é que as autarquias todas somadas vão gastar a apoiar festivais de verão em Portugal? Porque eu gostava de saber, porque eu acho que deve ser muito mais de 30 milhões de euros. E, portanto, se é, podem dizer assim, mas este está errado porque é para a igreja. Se for para promotores de festivais de verão e para concertos rock, está tudo bem. Isso é que me parece mal, porque ou está tudo bem ou está tudo mal. Isto não pode ser em função dos promotores, tem que ser em função do retorno que é tido. E, e sobre a maneira que a igreja gasta o dinheiro, lá está. Eu sou absolutamente a favor da separação entre o Estado e a igreja. Como a igreja gasta o dinheiro, é um problema da igreja. E dos crentes. Certamente e dos fiéis.
1: Não, não gastou a construir o palco, que é, que é gasto com os Se contribuintes. gastarão naquilo é assim
2: que entende. Eu acho que isso é um problema da Igreja, dos crentes e dos fiéis, e não do Estado ou das autarquias. Da mesma maneira que a maneira como as autarquias e o Estado. Gastam dinheiro, é um problema de todos os cidadãos e não da igreja. É, claro portanto, é, é tem
1: separação. E, 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 portanto, pode ser questionado e pode ser criticado. Claro, podemos discutir se, se é um valor ajustado, se era necessário, o que me enfim, parece que é, é que é que o problema é, é o
2: evento de ser da igreja, e isso é que eu não
1: acho que seja um problema. Não é o problema, mas faz parte da equação quando nós analisamos o, o caso. Não, não Para acho mim que
2: não seja o problema. Como seja de outro promotor qualquer. Agora, não há outro promotor que traga um milhão de euros, ou um milhão de euros, um milhão de milhão de pessoas, nem cem mil.
0: Um outro problema, e mudando de tema para o segundo uh, tema que temos para discutir, um outro problema, e é um problema cada vez maior, e que já falámos inúmeras vezes uh, em, em, nas Notícias, nós na sociedade falamos muito, os uh, problemas que são relacionados com a integração dos uh, imigrantes, com a capacidade que o Estado e as autarquias têm ou não de garantir que não há... Problemas como o que aconteceu este fim de semana em Lisboa, com um incêndio, com duas pessoas mortas, 14 feridas, quatro delas uh, crianças. O Estado Central e as autarquias fazem o suficiente para garantir que situações destas não aconteçam?
1: Posso começar? Eu acho que, primeira questão, uh, Portugal precisa e depende da imigração. E é bom que isso fique muito claro. Uh, nós temos vindo a perder a população ao longo do tempo, só não perdemos mais porque temos imigração, o saldo da imigração para as contas da Segurança Social é de mil milhões de euros. Saldo, ou seja, o que contribui menos aquilo que recebem em prestações é mil milhões de euros. É bom para uh, certos uh, representantes de extrema-direita ouvirem este tipo de, de informações. E uh, só o setor do turismo dizia-nos que precisava de mais 50 mil imigrantes, sem falar na agricultura, restauração, outros setores. E, portanto, Portugal depende destes imigrantes. E o que é que temos para lhes dar em troca? E aquilo que temos vindo a assistir é dificuldades burocráticas e administrativas, face faça exploração, faça angariadores, faça patrões que contratam estes imigrantes sabendo que lhes estão a pagar abaixo do salário mínimo nacional, sabendo que estão a pagar abaixo do salário mínimo nacional, ainda assim contratam-nos, sem querer saber onde vivem em que condições vivem, salários miseráveis e impossibilidade de aceder a alojamento digno. Não é um problema dos imigrantes, é um problema da sociedade portuguesa que depois reflete muito mais em quem está no fim da cadeia, alimentar, que são estes imigrantes. Nós uh, tivemos a oportunidade de juntar, o Bloco de Esquerda juntou algumas destas queixas de ativistas e entregámos à Procuradoria Geral da República uma queixa relativamente às situações que os migrantes vivem em Portugal porque são contratos ilegais de trabalho, horas de trabalho extensíssimas, uh, angariadores e patrões que retiram do salário para pagar alojamentos em condições infrahumanas Toda a gente sabe isto, uh, toda a gente que vive nestas zonas, as autarquias sabem, a segurança social sabe, não há ninguém que não saiba Uh, em que é que, como é que estes imigrantes vivem. E, e eu acho que nós temos que repensar não apenas a questão dos imigrantes, mas o modelo económico, porque não é possível ter o turismo como temos, o desenvolvimento como temos, ter uh, hotéis, restaurantes, os, os bolos, as ubers, os louvos toda a gente querer acesso a estes uh, serviços e não nos perguntarmos como é que eles são mantidos vão ver quem é que trabalha nas cozinhas dos restaurantes, vão ver quem é que limpa as camas dos hotéis, vão ver quem é que mantém estes setores da economia que cresce e se é sustentável ter estes setores mantidos com imigrantes que ganham salários abaixo do salário mínimo nacional sem condições de vida. Acho que é isto que nós temos que refletir. Não é só uma questão de como é que acolhemos os imigrantes, é que tipo de economia que estamos a construir, se os setores que crescem estão alicerçados em trabalho, que é a exploração de trabalho imigrante. E os portugueses sabem o que isso é porque já foram explorados quando emigraram para... Por Bom, eu,
2: eu sobre, sobre a pergunta se está a fazer o
1: suficiente, a resposta tem que ser não,
2: porque se estivesse nós não éramos confrontados com casos dramáticos como este e que, sejamos francos, nenhum de nós tem aqui ilusões de que seja um caso único. Uma das coisas fundamentais é sobre, sobre a necessidade de imigração é evidente que um país com o nosso déficit democrático precisa de imigrantes. E é evidente também que eles devem ser integrados e devem ser integrados com a humanidade. Eu confesso, eu aqui gostava de, de deixar isto claro, porque muitas vezes confunde-se as direitas. Eu, sendo uma pessoa de direita e sendo militante de um Partido Democrata questão, eu acho que isso implica, e de uma direita personalista, isso implica ser intransigente na defesa da dignidade básica da pessoa humana. Aquelas pessoas não vêem respeitadas não vêem respeitada a sua dignidade. E isso uh, não é uma coisa que seja tolerável. E tem que ficar absolutamente claro. Trata-se de pessoas que vêm para aqui trabalhar e procurar uma vida melhor. Num exercício de um direito que é absolutamente legítimo. E o que, a forma como estão a ser tratadas é absolutamente ilegítima. E o facto de se responsabilizar as autoridades, eu já, ia, já vou às autoridades, também não desresponsabiliza individualmente. Quer quem permite aquelas condições, quer quem potencia aquelas condições. Sobre a questão do modelo económico, vamos lá ver uma coisa. Eu não seria tão radical. Porquê? Porque, por alguma razão, aquelas pessoas vêm para aqui. E, portanto, é porque há outros modelos económicos que falharam e falharam ainda mais flagrantemente que estes. Eu não me parece que a solução seja acabar com o modelo económico que permita a existência do globo de Globo e da Uber. que é que falou eu nisso? Eu acho que a solução... A solução é, pa é pagar solução... salários dignos às pessoas. Com foi isso certeza, que eu falei, com, com certeza. Com não vale certeza, a pena com estarmos a entrar com por... Com certeza, com certeza. Deturpações mas de argumentos. Pa parecia, parecia outra coisa. Não, não É não só parecia. isso que eu quero deixar claro. Uh, isso pode implicar, sim, que estes serviços passam a ser mais caros. Francamente, também acho que não. Porque uh, alguma coisa me diz... Nós falamos aqui muitas vezes de margens, mas Se alguma que coisa me diz... alguém tem que ter menos margem alguma, de lucro, Alguma é? coisa me diz que neste caso haverá margem porque a maneira como eles são vendidos também dependem de praticarem aqueles preços e, portanto, alguma coisa me diz que haverá bastante margem para se tratar as pessoas com dignidade.
0: E o Estado demite-se da responsabilidade, nomeadamente, de fazer de a regulação nessa matéria? Eu
2: acho que o Estado se demite absolutamente dessa responsabilidade. Primeiro, há um organismo que tem essa competência, que é um organismo cuja existência paira assim numa espécie de limbo, que se chama Serviços Estrangeiros e Fronteiras, paira numa espécie de limbo há anos, há anos, porque ele, na realidade, a decisão do extinguir está tomada, mas nunca é assim numa espécie de limbo, imagina-se o funcionamento de um serviço que sabe que vai ser... Há milhares de
0: imigrantes está... em Portugal que passam dias, semanas, meses em angústia porque Exatamente. não conseguem concretizar o seu processo ninguém, de revalidação Ninguém da autorização consegue de...
2: rigorosamente nada tá, e, isso, e isso penaliza pior. as entidades patronais cumpridoras e que querem cumprir a lei e beneficia quem? Quem funciona à margem da lei nestas condições que são completamente desumanas Não é aceitável
1: Exemplo, e, há, e há leis que, por exemplo, foi possível aprovar no Parlamento uma lei que uh, responsabiliza toda a cadeia. Aquilo que eu dizia há pouco, um empresário que contrata trabalho, sabendo que é trabalho abaixo de um salário mínimo, deve ser responsabilizado, em vez de poder entregar a responsabilidade a um angariador ou à empresa que faz intermediação. O problema é que são criados mecanismos para fugir esta lei e o Estado vai fechando os olhos porque, de facto, este, esta manobra barata vai alimentando a economia. E por isso é que eu dizia que é importante também questionarmos a... O modelo.
0: Estamos mesmo a chegar ao final do nosso tempo, mas vale a pena critica-se aqui nestes debates muitas vezes, como acabou de se fazer muitas posições que não são assumidas e muitas soluções que não são encontradas mas há momentos em que parece que uh, alguma, coisa, alguma acontece. coisa acontece e há dias aconteceu relativamente às barragens e ao EMI Sim, fazer, eu queria dar esta, dar esta nota.
1: Dar nota eu e a Cília falámos muito sobre isto aqui nos últimos tempos havia esta questão, esta questão das barragens e nos não tempos pagarem. mais idos também nos, nos tempos tempos mais idos Uh, via a questão das barragens não pagarem em às autarquias, quem são devidas estas receitas, a EDP ainda não pagou os impostos da venda das barragens, mas pelo menos, e depois de muita insistência e sobretudo do Movimento Terras de Miranda ter feito o seu trabalho cívico, o, o governo disse que queria uh, fazer cumprir a lei, cumprir a lei e começar a cobrar o em eu acho que nós não podemos sempre criticar, quando há uma esperança e uma nota de esperança, ela também deve dada. É.
2: Eu, eu gosto muito das notas de expressa, mas gostava de lembrar que este caso também tinha a ver com o IMT e com o selo e a tem resto. a ver com o IMT, enfim, é uma parte do problema e uma parte importante. Não, agora falando um bocadinho também, eu gostava de dizer isto, fala-se muitas vezes em descentralização, às vezes a descentralização passa por coisas tão simples como os territórios onde as coisas fisicamente estão, poderem usufruir das receitas que daí e não apenas o Estado Central. Não, sobretudo, o Estado Central.
0: Sila Amareles, Mariana Mortágua, minhas senhoras, muito obrigado. Boa noite.